0: Und dann geht der Podcast da auch live und das passt alles. Aber wir sind so schlecht. Dann kommt dazu aber der ganze Markt, der sagt, du brauchst mehr Content, du brauchst personalisierteren Content, du brauchst einen wirklichen PUV. Die ersten sieben Tage kommt jeden Tag eine Folge, sodass wir eigentlich eine Woche lang, und das ist ja auch unser Ziel, komplett LinkedIn Deutschland einnehmen. Okay, da steckt auch was hinter ähm, an Wissen und das ist nicht einfach nur recycelt. Willkommen zu Revenue Marketing Real Talk, der
1: Podcast für B2B-Marketing-Executives und Operator, die ihr Marketing endlich effizient und profitabel aufbauen und skalieren wollen. Joyabas Founder und CEO Tim Rath zeigt dir, wie modernes B2B-Tech-Marketing heute aussieht und wie du dein Marketing radikal auf Pipeline und Revenue-Wachstum optimierst. Denn Marketing hat Revenue-Verantwortung. Let's go! Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Revenue Marketing Real Talk Podcasts. Wir wollen heute darum sprechen, warum Longform Content so essentiell ist, gerade für den Demand Creation Part. Aber nicht nur das, sondern es ist auch ein kleiner Special heute eigentlich schon mit dabei, denn wir werden so ein bisschen unseren Podcast Launch generell mal reviewen und mal so ein bisschen teilen, wie wir da eigentlich vorgegangen sind, was wir uns überlegt haben, was auch so die ersten Ergebnisse bisher sind. Und euch da mal ein bisschen mitnehmen in die ganze Journey, wie es eigentlich für uns so ist, ähm, was wir bisher so beobachten konnten, welche Learnings wir auch mitgenommen haben. Und ich glaube, das wird eine, eine, eine ganz coole Folge, oder Matze?
0: Ja, absolut. Ich habe mega Bock. Ähm, die ersten Folgen sind jetzt auch live endlich und die Reaktionen sind echt äh, mega, mega gut. Also das Feedback ist überragend eigentlich, äh, wie viele Messages man kriegt, was man so mitkriegt, so was das auslöst bei den Leuten, glaube ich, ähm, habe ich unterschätzt. Ja, voll. Also ich habe äh, du auch ne, gerade noch einen
1: LinkedIn-Post gemacht. Wir haben ja die Challenge, diese Woche jeden Tag einen ja. LinkedIn-Post äh, rauszuhauen, um natürlich die, die jeweilige neue Folge immer zu promoten. Und vielleicht kurz zum Kontext an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sitzen jetzt hier am dritten Tag. Das heißt, heute wurde die dritte Folge gelauncht. Und ich bin mir sicher, wir werden auch nochmal eine, eine neue... Folge aufnehmen, wo wir mal nochmal die komplette Woche mit ganzen Zahlen auch veröffentlichen. Mhm. Ich glaube, das wäre sehr spannend für die Zuhörer. Heute geht es gar nicht so sehr um die Zahlen, sondern vielmehr um die Vorbereitung für den Launch, wie wir da vorgegangen sind, ähm, dass wir da mal die Leute mitnehmen. Aber vielleicht ganz kurz, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Also generell Longform-Content ähm, und Podcast ist natürlich eines der relevantesten und wichtigsten Longform-Content-Pieces, die es so out there, würde ich sagen, äh, gibt. Wie siehst du das Thema?
0: Ja, es ist einfach ähm, unabdingbar heutzutage, Longform-Content auch zu, zu erstellen, zu posten. Und gerade, wenn wir uns jetzt mal den Demand-Creation-Bereich anschauen, darüber haben wir auch viel gesprochen in den vergangenen Folgen, wie wichtig das heutzutage ist, sich zu differenzieren, wirklich ein Point of View einzunehmen, ähm, aber auch einfach mehr Nachfrage langfristig für das Produkt zu schaffen, für das Softwareprodukt zu schaffen, ähm, dann stellt sich ganz schnell natürlich die Frage, wie mache ich das? Und die Antwort ist eigentlich immer Content Marketing. Also ich kann natürlich irgendwelche Memes raushauen, ich kann natürlich irgendwie ähm, coole Bold Statements äh, machen, ich kann auch vielleicht mal Interviews veröffentlichen. Aber im Endeffekt brauchst du ja eine kontinuierliche äh, Maschinerie dahinter, die dir immer frischen Content liefert, weil genau darum geht's Und das ist so ein bisschen auch der Herd, das Herzstück von dem, wie Demand Creation funktioniert für eine B2B-Company, ist halt immer neuen, frischen Content auch zu produzieren, der besser wird, der im Zeit der Zahn ist, der wirklich einen Mehrwert liefert. Und ich glaube, der allerbeste Weg, um das zu machen, ist halt im Zentrum dieser Strategie ein longform content thema eben aufzumachen. Ein Podcast ist dann eine sehr, sehr easy choice, weil du brauchst zwei Mikrofone und zwei Leute, die darüber sprechen wollen, im Idealfall. Katze Frage an der Stelle. Sorry to interrupt. <lacht> Frage von dem Kumpel. <lacht>
1: ähm, warum schreibe ich nicht so einen ewig langen Blogpost, ne, wo ich ja nochmal intensiv mein Research machen kann, nochmal alles reviewen kann, weil so wie wir jetzt hier sprechen, das, so wie wir es jetzt hier produzieren, wird es auch veröffentlicht. Ja. Also wir haben, ich glaube einmal haben wir eine Folge nochmal aufgenommen am Anfang, weil es die erste Folge war, die nicht so gut lief, aber sonst jede einzelne Folge haben wir direkt so auch, also veröffentlicht, wie wir sie produziert hatten. Warum gehe ich jetzt nicht ran ähm, und beauftrage einen Content-Writer beispielsweise, der entsprechend Research macht und einen super langen Blogpost äh, schreibt. Und warum nehme ich das nicht als Longform-Content?
0: Boah, ja, sehr, sehr, sehr gute Frage. Ähm, und ich denke, die, die, die Antwort ist vielschichtig tatsächlich. Also viele Unternehmen verstehen Content-Marketing, glaube ich, als Blog-Marketing, auch viel. Also einfach, wir, wir posten jede Woche zwei zwei Blogartikel und so sieht unsere demand crash man aus. Das berücksichtigt aber nicht, wie ähm, Content heutzutage konsumiert wird, was auch wichtig ist heutzutage im Content und auf welchen Plattformen Content heutzutage auch konsumiert wird. Das bedeutet, ähm, ja, Blog-Content ist ein wichtiger Teil der Journey, aber ähm, ist wahrscheinlich weniger authentisch, weil es meistens ein, ein Piece ist, was irgendwie highly polished ist. Es wird nochmal dreimal ähm, drüber geschaut, sind da keine Rechtschreibfehler drin, ist das alles wirklich logisch aufeinander schlüssig aufbauend etc. ist natürlich weniger menschlich auch, weil es einfach nur die schriftliche Form ist, es ist schwieriger, Emotionen zu übertragen, ähm, darzustellen, es ist, wie, äh, es ist schwieriger, wirklich eine Diskussion noch abzubilden, verschiedene Perspektiven ähm, und natürlich findet es auch eigentlich immer nur auf der Website selbst statt und wenn die Leute erstmal auf die Website gehen, hat man ja eigentlich schon den ganzen großen Teil geschafft in vielen äh, in vielen Cases, also dann hat man schon eine gewisse Brand Awareness, um eben auf so Blog zu stoßen. Das heißt, man muss irgendwie andere Channel finden, wie zum Beispiel LinkedIn, um die, die, die Leute zu erreichen und da funktioniert halt zum Beispiel Video-Audio-Content halt auch extrem gut. Das ist so ein bisschen die, die strategische Perspektive. Dazu kommt, denke ich, noch eine, eine sehr, sehr wichtige operative Komponente und das ist das Recycling-Thema. Also ich kann Blog-Content-Piece vielleicht recyceln, indem ich daraus irgendwie gerade heutzutage mit ChatGPT haben wir auch viel rum experimentiert. Ich mache daraus irgendwie fünf Twitter-Einträge oder ein paar LinkedIn-Posts und versuche das irgendwie in anderen schriftlichen Content eben ähm, zu recyceln. Aber ein Video oder auch ein Audioformat kannst du halt viel, viel besser cutten, kannst du halt viel, viel besser übertragen und auch Video zu Text ist nochmal leichter als andersrum. Das heißt, du hast eigentlich eine viel flexiblere und dynamischere Grundlage, um auch deine gesamt strategie und vor allem die Distributionsstrategie im Endeffekt zu fahren. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiges Argument, weil aus einem Blogpost kann ich nicht mal
1: kurz ein Video erstellen, weil ich muss das Video neu aufnehmen. Ne? Aber aus einem Video kann ich ja relativ einfach, wenn ich ein Transkript nehme von einem Video, dann ähm, nochmal drüber gehen über den Text, weil natürlich gesprochener Text ist ja nicht so wie geschriebener Text am Ende des Tages, außer der wird dann auch für Social Media genutzt und sollte er bestenfalls so sein. Ähm, ist viel, viel leichter. Und dementsprechend macht es eigentlich viel mehr Sinn heutzutage mit Video-Content zu starten, ne? also so wie wir jetzt auch, zwar ein Podcast, aber es ist ja kein Audio-Only-Podcast, sondern wir haben ja einen Video-Podcast hier. Das heißt, wir haben einmal Audio und Video, was wir beides aufnehmen. Und das ist quasi so das absolute Content-Fundament ja für uns. Jeglicher weiterer Content, der daraus veröffentlicht wird oder auch gepostet wird auf jeglicher Plattform, kommt ja von diesem Fundament. Und wenn du jetzt überlegst oder wenn auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal überlegen, jede Woche 30 bis 40 Minuten, so lange gehen unsere Folgen ja ungefähr, eines wirklich intensiven Gesprächs an Content zu haben. Da musst du nichts weiteres mehr produzieren. Das heißt, den Time-Invest, den wir beide haben, ist, wir setzen uns einmal die Woche hin, eine Stunde, natürlich mit entsprechender Vorbereitung, aber primär sind es ja eh Themen, mit denen wir uns tagtäglich befassen. Das heißt, die Vorbereitung ist relativ minimal, weil alles, was wir eigentlich tun, ist, wir beantworten die Fragen von unseren Kunden. Ja. <lacht> ne, also sobald wir irgendwie eine neue Frage bekommen, zum Beispiel auf LinkedIn, und da ist ja auch diese Folge hier entstanden tatsächlich, also vor zwei Tagen, direkt am ersten Launchtag hat ja eine Person gefragt, ähm, ey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Ich sehe euch die, ganzen, also die ganze Zeit und den ganzen Tag auf LinkedIn, ihr habt quasi komplett LinkedIn-Dach einmal eingenommen mit eurem Launch. Wie zur Hölle habt ihr das hinbekommen? Könnt ihr da mal irgendwie mich mitnehmen oder könnt ihr da mal was drüber erzählen, wie ihr das gemacht habt? Und das ist ja eine Sache, da wäre ich jetzt nicht so leicht drauf gekommen, weil ich bin ja nicht in der Perspektive von dieser Person, sondern in der Perspektive von, von uns als Podcast-Publisher sozusagen. Ähm, und, und, und wenn man halt dann immer solche Fragen nimmt von Social Media, hat man eigentlich schon den ganzen Content. Du musst gar nicht mehr viel in die Contentplanung reingehen, sondern gehst halt direkt am Kunde. Jede Frage, ja. die ein Kunde hat, und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn eine Person die Frage hat, dass weitere von deinen potenziellen Kunden
0: die Frage haben? Ja, sehr hoch. Und ich glaube, aber auch der Gedanke ist ganz schön einfach nur eine Frage von einer ganz besonderen, speziellen Person irgendwie zu beantworten. Und man stellt zumindest sicher, dass die Person schon mal Value daraus kriegt und sich den Podcast wahrscheinlich anhören wird. Und das kann manchmal reichen auch einfach, um diese, um diesen halben Stunden, halbe Stunde Investoren auch ähm, zu tätigen. Aber du hast es gerade ganz schön gesagt. Also ich finde. Uh, ein Podcast oder ein Longform-Content-Format ist wie so ein Quellbrunnen für die Content-Strategie und ich merke halt bei ganz, ganz vielen Kunden oder auch Unternehmen generell, dass die sich sehr schwer tun mit Content-Marketing, es fühlt sich wie ein Krampf an, weil jedes einzelne Piece halt so aufwendig produziert werden muss, es muss immer neu konzipiert werden, es muss immer einfach aus dem Nichts neu entstehen quasi und dann kommt dazu aber der ganze Markt, der sagt, du brauchst mehr Content, du brauchst personalisierteren Content, du brauchst einen wirklichen POV und das sind einfach Anforderungen, die immer schwerer werden, dann auch zu erfüllen und, und da einfach so ein Centerpiece zu haben, indem man einen guten Workflow auch intern etabliert, wie man den aufnimmt, wie man die Themen sourced etc. ist eben so, so wichtig und gibt einem da auch ein bisschen Leichtigkeit einfach mit. Ja, 100%. Prozent. Lass mal
1: darüber sprechen, wie wir das jetzt hier eigentlich machen. Also wir haben ja diese eine Podcast-Episode, die wir pro Woche launchen, immer mittwochs, ähm, wofür wir uns natürlich dann auch entsprechend einmal die Woche hinsetzen und die Folge aufnehmen. Die Themen holen wir von unseren Kunden bzw. von potenziellen Kunden. Wir gucken uns halt ganz genau die Kommentare an oder lauschen auch nochmal intensiver in Sales-Calls rein, fragen unsere ähm, Verkäufer am Ende des Tages, hey, welche Fragen bekommt ihr häufiger zurzeit, sodass wir einfach die Fragen, die unsere Kunden haben, direkt nehmen und hier beantworten. Ne? Weil ich glaube, relevanteren Content kannst du damit nicht bauen. Ähm, und dann setzen wir uns einmal die Woche hin. Und was wir dann ja was ja dann passiert ist, wir launchen überall da, wo es Podcasts gibt. Also natürlich Apple Music und Spotify primär, aber auch, und das ist ja relativ spannend, YouTube. Das heißt, falls ihr da draußen noch nicht wusstet, ja, jede Folge ist auch auf YouTube anzuhören. Und nicht nur anzuhören, sondern auch anzuschauen, weil da ist es auch mit Video. Ja. Das ist vielleicht noch der Unterschied. Und, ähm, und dann posten wir natürlich auf LinkedIn jede Woche. Ähm, dein Account postet, mein Account postet und unser Firmenaccount, YoJava postet. Ähm, immer, wenn die neue Podcast-Folge -lau äh, launcht. Das heißt, wir werden auch verschiedene Snippets aus jeder Podcast-Folge immer rausschneiden. Ähm, meistens so zwischen drei und fünf, also mindestens drei, weil wir haben ja drei individuelle Posts. Teilweise bis zu fünf, wenn es eine Folge ist, wo sehr, sehr viele, sehr gute Snippets auch da sind. Wenn man jetzt ein größeres Unternehmen hat und viel mehr Adspend auch hat, würde ich auch empfehlen, vielleicht bis zu zehn Snippets pro Folge zu, zu schneiden. Also gerade wenn man sechsstelligen Adspend hat, gerade bei größeren B2B-SaaS- und Tech-Unternehmen, macht es durchaus Sinn, so viel Content zu haben am Ende des Tages. Und der kann dann halt wöchentlich genutzt werden. Und was du dann machen kannst, und das ist sehr, sehr spannend eigentlich, natürlich kannst du das Snippet an sich nehmen. Also vielleicht nochmal für alle ein Snippet ist ein kurzer Videoausschnitt so zwischen 20 bis zu teilweise zwei Minuten, ähm, wo eine ganz konkrete Frage beantwortet wird, äh, die man auch ganz konkret benennen kann. Also wenn dieses Snippet für sich alleine auch stehen kann und es nicht komplett aus dem Kontext gerissen ist sozusagen. Und genau, auf jeden Fall kann man das Snippet nehmen und zum einen im, im, im Paid-Bereich natürlich pushen als ganz normale Ad. Ne, so bespielen wir auch wieder die Art und Weise, wie B2B Buyer heute einkaufen wollen, nämlich die wollen den Content nativ auf der Plattform auf LinkedIn beispielsweise konsumieren. Und ähm, gleichzeitig kann ich natürlich auch diesen organischen Post nehmen von dir oder von Joyaba oder von mir und den pushen. Ne, wir haben jetzt Thought Leader-Ads, ja. die extrem gut funktionieren, weil der Unterschied von Thought Leader-Ads zu normalen Ads ist ja, dass nicht der Unternehmensname oben steht als als, als Advertiser, sondern der persönliche Account. Also wenn man dein Post jetzt promoten würde, würde stehen Mattes Janssen anstatt Jojava beispielsweise. Und wir wissen ja alle, Menschen kaufen eher von Menschen als von Logos. Deswegen funktionieren die Ads auch so gut, weil die sehen einfach nicht aus wie Ads. Ja. Diese Vielfalt ja. An, an Content, den du dann hast, und ich habe noch gar nicht davon gesprochen, jetzt auch noch auf Instagram Reels zum Beispiel zu posten, hm. die ja auch einen guten organischen Reach, Reach haben, oder vielleicht nochmal auf TikTok aktiv zu gehen, was wir ja noch nicht machen. Aber kann sein, dass das in Zukunft noch kommt, weil wir sagen, ja, wir wollen jetzt erstmal diese, diese Prozesse optimieren und richtig gut hinbekommen, weil der ganze neue Podcast ist ja eh schon komplett neu für uns. Ähm, aber da gibt es so viele Opportunities und ich bin mir sicher, die fallen noch 100 weitere ein. Würde mich interessieren, was du da noch für, für Strategien auch hast. Ähm, aber auf jeden Fall macht es extrem viel Sinn, ein... Longform Content Piece als Fundament zu haben, wo für jede weitere Plattform, übrigens auch Blogposts, dann Content entsteht. Und eine Sache wollte ich noch hinzufügen, warum man heutzutage bestenfalls nicht einfach super lange Blogposts nur schreibt, ist eben, weil angenommen wir hätten den Podcast Launch jetzt auf unserem YoJava-Blog veröffentlicht. <lacht> hätten vielleicht drei Leute gelesen oder vielleicht nur unsere internen Leute, weil du halt gar keinen Reach hast, gerade am Anfang im Organic-Bereich auf SEO. Ähm, und auf LinkedIn haben das aber, keine Ahnung, Zehntausende an Menschen gesehen, also ne insgesamt mit den ganzen Posts, die wir auch gemacht haben. Und ähm, da reichst du halt direkt, wenn du den Post tief, auf LinkedIn postest, viel mehr Menschen, als wenn du zum Beispiel einen Link auf einen Blogpost postest.
0: Ja, und trotzdem sollten wir uns überlegen, wie wir vielleicht auch den den Podcast-Content, das haben wir jetzt auch gar nicht so viel gemacht, auch auf Blog irgendwie auf ein Format kriegen können, weil da hast du dann die langfristige Perspektive, die Fragen, die halt gesucht werden, die werden vielleicht heute gesucht, die werden auch noch morgen gesucht und da dann direkt auf Google, das ist einfach die Plattform, wo am meisten Traffic nach wie vor stattfindet, wo am meisten Recherche betrieben wird auch, ähm, angezeigt zu werden quasi und das als Evergreen-Content dann da auch zur Verfügung zu stellen, ist, denke ich, auch nochmal ähm, wichtig, was ich nochmal ganz interessant war, was du gerade angesprochen hast, ist auch so die Fülle der Plattformen. Also jetzt gibt es Blue Sky, das neue ähm, Social von Jack Dorsey. Es gibt irgendwie gefühlt, fast jeden Monat ein neues Trend oder Hype, Social Media, wie viele sich davon durchsetzen, sei mal dahingestellt. Ähm, aber wenn wir zurückblicken, vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre, da war es halt Facebook so. Das war halt das Social Media, so hat das halt angefangen. Und dann gab es verschiedene Plattformen für verschiedene Use Cases, für verschiedene... Zielgruppen für verschiedene Art und Weisen zu konsumieren und das spiralt ja einfach nur komplett in eine der, der Komplexität, die, 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 die immer, immer größer wird im Endeffekt. Und umso wichtiger ist dann halt eben diesen einen zentralen Punkt zu haben, an dem du sagen kannst, ähm, oder dieses eine zentrale Piece zu haben, Content-Piece zu haben, an dem du sagen kannst, okay, das nutze ich jetzt, um auf allen Plattformen eben zu distribuieren und nicht nur auf einer. Ja, voll.
1: Also ich glaube, that's the way to go. Ähm, gerade wenn dann Subject Matter Experts von Unternehmen einfach nur einmal die Woche sich hinsetzen müssen und dadurch der komplette Content für die ganze Organisation eigentlich entsteht, ist es natürlich super effizient. Ähm, und ich glaube, das könnten Unternehmen einfach noch viel mehr machen oder ich sehe es viel zu wenig, gerade auch im deutschsprachigen Raum. In den USA ist es ein bisschen anders, da gibt es schon ein paar Unternehmen, die es gut umsetzen, aber ja. hier ist definitiv noch extrem viel Potenzial. Lass uns mal darüber sprechen, wie wir den ganzen Launch vorbereitet haben. Um, weil ich glaube, eine Sache, die die Leute unterschätzen oder, oder wo wir sehr gut drin sind, ne, gerade in Deutschland auch, ist halt so ein richtig gutes Projektmanagement. Alles wird irgendwie on time delivered. <lacht> um, und dann geht der Podcast da auch live und es passt alles. Aber wir sind so schlecht in dem Launch an sich. Und mhm. was meine ich damit? Der Launch ist ja eine riesen Marketing-Opportunity. Du kannst ja mit dem Launch so einen Hype kreieren auf etwas, sodass, wenn der Launch dann da ist, so ein richtiger... Boom auch entsteht, so eine richtige Explosion, wo die Leute sagen, boah, ich, ich habe jetzt so ein Verlangen danach, da reinzuhören am Ende des Tages, sodass du halt ein riesen Momentum aufbaust, schon vor dem Launch bis zum Launch und dann den, das Momentum auch mitnehmen kannst. Und ich glaube, ähm, das machen die meisten einfach gar nicht, ne? sondern es wird einfach dann gesagt, ja, das ist jetzt halt live. <lacht> Hört mal rein, sozusagen. <lacht> so super langweilig, da denkt sich keiner, ja, da muss ich jetzt unbedingt rein und sondern ja, okay, wenn ich es vielleicht mal irgendwann schaffe, dann bin ich ganz interessant, aber ist jetzt auch nicht so, ja. so wichtig. Und dann einen Post vielleicht mal irgendwann so, ich freue mich heute, euch mitzunehmen. Hey, ja, machen. genau. Ja. Ja. <lacht> heute launcht unser Podcast. Wenn ihr Zeit findet, dann hört doch mal rein. Nächste Folge ist dann in der Woche. <lacht> so, Und ich glaube, das geht halt viel besser. Also gerade wenn man sich überlegt, hey, wie kann man eigentlich schon bevor der Launch da ist, die Leute aufhypen. Und das haben wir ja gemacht. Also wir haben ja schon verschiedene Podcast-Snippets immer wieder in Posts auch veröffentlicht in den letzten Wochen. Sodass Leute wissen, ey verdammt, da ist irgendwie ein neues Format. Das habe ich so noch nicht gesehen. Da muss ja irgendwie was kommen. Und wir haben ja auch immer wieder quasi das Thema Revenue-Marketing gepusht in den Posts Ganz absichtlich, um die Leute schon mal zu sensibilisieren. Hey, Revenue-Marketing ist so das neue Ding. Und ähm, genauso haben wir auch auf Instagram zum Beispiel, habe ich halt immer wieder natürlich gezeigt, wie wir hier Podcast-Aufnahmen haben und das mega geil wird und wann es kommt etc. Aber natürlich nie eine komplette Folge gepublished. Ähm, und dann haben wir ja auch, und das ist glaube ich sehr, sehr spannend, in der Launch-Woche so ein Special jetzt geplant, dass wir wirklich sagen, hey, die ersten sieben Tage kommt jeden Tag eine Folge, sodass wir eigentlich eine Woche lang, und das ist ja auch unser Ziel, komplett LinkedIn Deutschland einnehmen. Weil jeden Tag kommen von uns drei Posts plus, und das ist, glaube ich, auch spannend, wir haben externe Thought Leader genutzt, die jeweils auch sehr viel Reach haben auf LinkedIn, und die auch sehr viel Content posten auf LinkedIn, sehr hochwertigen Content normalerweise posten, das war uns wichtig, dass sie auch nochmal unseren, unseren Podcast promoten. Und es ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Da kann man einfach mal nett fragen, weil die Leute, die helfen gerne, gerade wenn ein geiles neues Produkt auf dem Markt kommt, das wirklich anderen Unternehmen weiterhilft. Und ähm, ich glaube, was dann halt zusammenkommt, wenn du nicht nur intern mit deinen Leuten postest, sondern auch noch andere extern posten dann denken die Leute, boah krass, da muss ja echt was dran sein. Und warum kommt da jetzt überhaupt jeden Tag eine Folge?
0: So, das, das ist schon krass. Vielleicht sollte ich da auch mal reinhören. Ja, was halt super spannend ist, ist, dass vor allem, also dieser Hype wird halt vor allem auf Social Media auch kreiert. Das ist so ein bisschen der Puls der Zeit. Der findet dort statt mittlerweile. Und dementsprechend ist auch Payback-Time für die ganzen Personal Brands, ne, weil die können jetzt alles, was sie aufgebaut haben an Reach quasi nutzen, um diesen Hype dann auch nochmal zu intensivieren, können das Netzwerk nutzen und das hast du ja auch ganz viel gemacht, um wirklich nochmal ähm, auch sicherzustellen, dass das jeder auf dem Schirm hat. Ähm, da äh, passieren dann auch verschiedene Posts wieder aus verschiedenen Ecken, aus verschiedenen Bubbles wieder über den Podcast. Ähm, also auch Nicht-Jujabis, die dann posten über den Podcast, die das spreaden quasi. Ähm, das ist ja auch super, super ähm, interessant und wir wollt ja auch, dass viele ähm, Mitarbeiter von Yuyaba, aber ich erzähle das auch al al fast allen meiner Kunden eigentlich so, hey, fangt damit an, ne? baut euch eine Personal Brand auf, weil genau in solchen Momenten zahlt sich das dann fürs Unternehmen zehnmal aus, weil gr ein größerer oder ein besserer Lounge, das bereichert wieder den Algorithmus, der rankt das Ding höher, das kommt in die Trends bei Spotify vielleicht und ähm, dann hören es wieder mehr Leute, dass tappt auch nochmal ein Audiences rein, die man vorher vielleicht nicht ganz hatte und dadurch entsteht auch tatsächliches Volumen dann im Sales oder Recruiting etc. Und das ist natürlich ein riesiger Business-Impact, der dann auch durch sowas losgetreten werden kann und wo Leute, die einfach kontinuierlich in eine Personal Brand zum Beispiel dann oder einen Thought Leader ähm, investieren, einfach auch einen großen Vorteil haben gegenüber denen, ähm, die ja vielleicht noch nicht ganz so weit sind.
1: 100 Prozent. Ne? Also es ist ja immer so eine Sache, du gibst sehr, sehr viel Value, und dann versuchst du irgendwie auch mal was zu nehmen im Sinne von, ne, hey, supportet mal irgendwie unseren Podcast jetzt auch. Wobei man auch sagen muss, ist ja nicht wirklich ein Support, sondern da geben wir noch mehr Value eigentlich. Ne, also es ist Value, 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 Big Value. <lacht> Fast schon. Ja. Und was ich tatsächlich noch sagen wollte, was ich extrem spannend fand, wir haben jetzt nicht nur Leute gefragt, die gepostet haben, sondern wir haben ein paar gefragt, ob sie unterstützen beim Launch, vielleicht den Post machen. Aber was jetzt passiert ist, dass weitere Leute, die wir nicht gefragt haben, auch nochmal posten, mhm. ja. weil sie den Hype halt mitkriegen, der diese Woche irgendwie stattfindet und alle Leute irgendwie posten und sie, sie jetzt auch dabei sein wollen, sozusagen, ne? da kreierst du dann auch diesen Community-Effekt, so im Sinne von, ey, muss ich jetzt eigentlich auch noch drüber posten, um auch in in der b 2 b stars Tech marketing bubble dabei zu sein. Und das ist ja, ja schon ein richtig geiler Effekt. Und natürlich, die Antwort ist, ja, <lacht> musst du. Ja, musst du. Also ne, wenn du das hörst, poste auf LinkedIn, weil nur dann bist du dabei. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> natürlich nicht. Aber natürlich würden wir uns freuen über, über jeden, der irgendwie den Podcast äh, supportet, weil ich glaube, was man schon sagen kann, ist, wir wollen hier nicht irgendein Produkt verkaufen. Wir haben nicht mal ein Produkt, was wir hier verkaufen können, tatsächlich. Sondern wir wollen einfach die ganzen Insights, Daten und Erfahrungswerte, die wir mit unseren Agenturkunden auch haben, die wollen wir teilen. Und es ist einfach pure value hier. Und ich glaube, ähm, da tut man nichts Falsches oder niemand Unrecht, wenn man da ein bisschen supportet. Und äh, genau, aber das ist einfach ein schöner Effekt zu sehen, dass die Leute, die dann wahrscheinlich auch, weil die haben ja alle dann ein, zwei Folgen auch gehört, und sich dann dazu entscheiden, ey, ich fand das wirklich gut, ich poste da jetzt auch mal drüber, weil ich möchte das gerne supporten, weil am Ende des Tages, es gibt keinen anderen Podcast im, im deutschsprachigen Raum, der halt über diese Themen spricht. Und die sind halt so essentiell in der aktuellen Zeit, damit wir hier wieder endlich erfolgreiche Tech-Unternehmen auch groß machen können.
0: Ja klar und wir haben ja auch selber ehrlicherweise das Feedback bekommen, ne? Um, hey, ihr macht mega coolen Content irgendwie, zum Beispiel auf LinkedIn, auf der Website, sieht alles mega aus, so die Gespräche sind immer cool. Aber der, der letzte Funken, um dann wirklich so auch zu verstehen, was wir alles für Insights haben, auch um, wie wir das Thema auch wirklich denken, ist dann halt auch eine ausführliche, eine ausführliche Auseinandersetzung mit einzelnen Themen oder dem gesamten Space an sich. Ich kann mir vorstellen, dass es für viele Unternehmen auch, auch da eine absolute Lücke schließt. Wirklich mal zu beweisen quasi in einem Gespräch, in dem auch Rückfragen gestellt werden etc. Okay, da steckt auch was hinter ähm, an Wissen und dass es nicht einfach nur recycelt von irgendwelchen anderen Quellen, von irgendwelchen anderen Wort, die man sonst so kennt. Ja, 100 Prozent. Ne?
1: Also diesen direkten Draht dann an, an, an die Quelle, wo man das Wissen auch her hat, glaube ich, ist, ist, ist schon unique, was, was wir einfach teilen können und da freue ich mich extrem drauf. Ich hatte gerade den Gedanken, dass es, glaube ich, mal sehr spannend wäre, nochmal darüber zu sprechen, wofür ein Podcast insgesamt eigentlich genutzt werden kann. Also was sind so die verschiedenen Use Cases? Ich würde sagen, das machen wir in der weiteren Folge. Ja. Ähm, ich fand nämlich, dass wir ein ganz gutes Schlusswort gerade gefunden haben. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen, wenn du auf YouTube zugeguckt hast. <lacht> ähm, und da würde ich sagen, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis Ciao, Ciao.